0: Notícias que foram ao ar no programa Bom Dia, na opção de 6 de agosto de 2020. Rio Claro confirmou 85 mortes em decorrência da Covid-19, conforme boletim divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. A mais recente vítima é um idoso que estava hospitalizado. O total de casos Subiu em 65 e o município agora tem 3.061 confirmações da doença. Dos novos casos, quatro pessoas estão hospitalizadas. O número de internados está menor do que na terça-feira, quando havia 85 pessoas hospitalizadas por coronavírus, incluindo casos suspeitos. Ontem foram 80 internações sendo 35 em leitos públicos e 45 em leitos particulares. Deste total, 28 pessoas estão em tratamento em unidade de terapia intensiva, com 17 pacientes na rede pública e 11 na rede privada. Rio Claro tem 2.056 pessoas recuperadas da Covid-19. Opção FM, 107,9%. Bom dia na opção. Na madrugada de hoje para amanhã, o Dai Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro, vai realizar manutenção preventiva, promovendo melhorias na parte elétrica da Estação de Tratamento de Água Etaum. O serviço terá início às 23 horas de hoje, com previsão de término para as 3 horas de Amanhã, horário em que há menor consumo de água. A ETA-1 está localizada anexa à sede do DAI no bairro Cidade Nova e abastece 40% da cidade. Os outros 60% são abastecidos pela ETA-2, que fica na estrada municipal que liga o distrito industrial ao distrito de Ajapi e seguirá funcionando normalmente. A paralisação da ETA-1 deverá causar baixa pressão ou interrupção temporária no fornecimento de água nos bairros Bela Vista, Cidade Nova, Vila Alemã, Santa Cruz, Santana, Centro, Cidade Jardim, Saúde, Copacabana, Bairro do Estádio, Cidade Claré, Vila do Rádio, Inocope, Jardim Mirassol, Jardim Novo, Jardim Anhanguera, Jardim Kennedy, Jardim Donângela. Jardim Conduta, Jardim do Trevo, Jardim Nova Veneza, Vila Operária, Vila Paulista, Vila Santo Antônio, Vila Indaiá, Vila Aparecida, Vila do Horto, Consolação, Parque Flórida, São Benedito, Itapuã, Bairro Olímpico, Porto Fino e bairros próximos. Assim que retomado o abastecimento, serão realizadas descargas na rede. Pode haver casos pontuais de cor escura na água, que devem ser relatados à central de atendimento do DAI pelo telefone 0800 505 5200, que funciona 24 horas. O DAI informa ainda que, ao restabelecer o abastecimento, há um aumento temporário na pressão em alguns pontos da rede o que pode deixar a água com um aspecto esbranquiçado. Neste caso, a água está apenas cheia de ar, podendo ser consumida normalmente. Opção FM, Rádio Entretenimento, Rádio Prestação de Serviços. Bom dia na opção. A Força-Tarefa da Lava Jato prendeu hoje. Alexandre Baldi, secretário estadual de transportes metropolitanos de São Paulo, por suspeitas de fraudes na saúde. Outras duas pessoas foram presas, entre eles, um pesquisador da Fiocruz, Guilherme Franco Neto. Baldi foi preso na operação Dardanários, contra desvios na saúde no Rio de Janeiro e em São Paulo envolvendo órgãos federais. A Polícia Federal afirma que identificou coluio entre empresários e agentes públicos que tinham por finalidade contratações dirigidas. A Polícia Federal não detalhou como funcionavam as irregularidades e o período em que ocorreram, nem qual papel teria balde no esquema. Segundo as investigações, o secretário de João Dória, ex-deputado federal do PP de Goiás e ex-ministro das cidades no governo do ex-presidente Michel Temer, é apontado por atos suspeitos antes de assumir a pasta. Balde, responsável pelo paulistano e pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, foi preso em casa, nos jardins e foi levado para a sede da Polícia Federal na capital paulista. Guilherme Franco Neto foi preso em Petrópolis, na região serrana, no Rio de Janeiro. As duas prisões são temporárias. 107,9, opção FM, Música, Informação e Prestação de Serviços. Bom dia na opção. A Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde de Rio Claro, a partir da semana que vem, passa a atender em novo endereço. O serviço municipal está sendo transferido para o prédio da Prefeitura, na Avenida 2, 238, entre as ruas 13 e 4, onde funcionará a partir de quarta-feira, dia 12. O espaço na Avenida 2 recebeu adequações e melhorias, para abrigar a visa, incluindo pintura e manutenção nas redes elétrica e de telefonia. Para que a mudança seja realizada, a Vigilância Sanitária não tem atendimento presencial a partir de hoje até a próxima terça-feira, dia 11. Nestes quatro dias úteis, quem precisar dos atendimentos da visa deve ligar para o número 3533-1275. O horário de atendimento é das 8 às 16 horas. De acordo com o planejamento do município, outros serviços devem ser transferidos para o prédio da Avenida 2, onde já estão a coordenação da rede de atenção básica e dispensário de medicamentos de alto custo. Também devem ser transferidos para o imóvel, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Regional e a Comissão de Ética Médica. 107,9, Opção FM, Rádio Entretenimento, Rádio Prestação de Serviços. Bom dia na Opção. O Procon São Paulo notificou o Hospital Albert Einstein ontem, pedindo explicações sobre o erro nos resultados de 26 testes para Covid-19 no elenco e comissão do Red Bull Bragantino. O episódio envolvendo o Bragantino resultou na divulgação de diversos casos de Covid-19 de forma equivocada às vésperas da derrota da equipe para o Corinthians nas quartas de final do Campeonato Paulista. Os exames que deram falso positivo foram corrigidos a tempo do jogo, mas os atletas não puderam treinar antes disso e acabaram prejudicados. O PROCON pediu que o hospital informe qual é o nome da empresa responsável pela elaboração e aplicação dos testes, além do motivo que levou ao diagnóstico equivocado e se ele pode ter ocorrido em outros casos. A entidade também solicitou que o Einstein esclareça quais tipos de testes para a detecção do novo coronavírus estão disponíveis no hospital, como é feito o controle de segurança, qualidade e eficácia, qual é a origem dos reagentes utilizados para os testes e quais medidas foram adotadas pelo hospital. Ontem, a Federação Paulista de Futebol e o hospital informaram que o erro nos resultados dos testes do Bragantino também havia sido replicado em outras 44 amostras. O hospital também já havia explicado que, no período em que os resultados divergiram, foram identificados dois lotes específicos de reagentes importados com instabilidade de funcionamento, que foram provavelmente os responsáveis pelos resultados distintos. A gente já viu aí muitos juízes errarem e quase sempre a favor do Corinthians, mas até o hospital Albert Einstein errar e também a favor do Corinthians. Que coisa! 107,9 Opção FM. Bom dia na opção. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, afirmou ontem que o tribunal estuda a possibilidade de estender a votação das eleições deste ano em pelo menos uma hora em razão da pandemia do coronavírus para evitar aglomerações. Outra hipótese analisada é a de reservar o horário das 8 às 11 horas para a votação de pessoas com mais de 60 anos, consideradas grupo de risco para a Covid-19. As ideias são avaliadas com base em levantamento do setor de estatística da Corte e a expectativa é que essa definição ocorra ainda este mês, segundo o ministro. Gente que ouve a gente, um super abraço para a Selma, sempre ligada na opção FM, e ela está dizendo aí que a programação está nota mil e ela ouve a opção o dia todo. Obrigado pela sua companhia, Selma. Também quero mandar um alô para a Cidinha dos Correios, que está sempre ligada na opção FM. E ela está dizendo aqui que a Cássia... Adora ouvir o Elvis Presley. Vamos então curtir Elvis Presley, The Wonder of Bom dia na opção. Pelo menos 15 milhões de acordos foram fechados até agora entre patrões e funcionários para evitar demissões. São casos em que os trabalhadores aceitaram uma redução do salário e da jornada durante a crise do coronavírus, ou até que acertaram a suspensão do contrato, portanto ficarão sem pagamento por um período. Os números foram divulgados pelo Ministério da Economia. E indicam ainda que os acordos envolvem pouco mais de 9 milhões de trabalhadores e quase um milhão e meio de patrões. No caso dos acordos individuais, o corte no salário e na jornada pode ser de 25%, 50% ou 70%. E, se for um acordo coletivo, a lei permite qualquer percentual de redução. Quando o trabalhador aceita ganhar menos ou até suspender o contrato, ele recebe, durante esse período, uma compensação do governo que pode chegar ao teto do seguro-desemprego, ou seja, R$ 1.813. Quando esses procedimentos foram autorizados, a expectativa era que até 24 milhões de trabalhadores com carteira assinada no país, algo em torno de 70% do total, fechassem acordos com os patrões. Você está ligado na opção certa, 107,9, opção FM. Bom dia na opção. O custo de vida da população de baixa renda volta a subir. Em julho, os preços aumentaram em média 0,5%. A pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas leva em conta os produtos e serviços essenciais e mais consumidos por quem ganha até duas vezes e meia o valor do salário mínimo. E mostrou que os preços estão em plena recuperação depois do primeiro impacto negativo da pandemia do coronavírus. Em maio, um dos piores meses da crise, houve queda de 0,3%. Em junho, uma alta de 0,33%. E agora, um novo avanço de 0,5%. O setor de transportes tem puxado o aumento do custo de vida... principalmente porque os combustíveis... ficaram bem mais baratos... quando começou a quarentena... e o consumo despencou... mas agora os preços estão em alta... já que as atividades têm sido retomadas... só a gasolina subiu 4% em julho... o setor de alimentação também se destacou... mas pelo lado de certa forma positivo... os preços na verdade até aumentaram, mas o avanço de 0,13 ficou abaixo da média e foi o menor entre todos os grupos que tiveram alta. Batata, tomate, cebola e cenoura ficaram entre 7% e 22% mais baratos, seja porque é época de colheita ou por conta da demanda menor, com muitos bares e restaurantes fechados, por exemplo. O leite, por outro lado, subiu quase 5%. Apenas dois grupos registraram queda de preços, na média, educação e vestuário, que estão entre os setores mais afetados pela crise, uma vez que boa parte das escolas continua fechada, assim como boa parte das lojas de roupas. Gente que ouve a gente, um super abraço para Lucimar e para o Almir, lá na Tem de Tudo. Estão sempre ligados na Opção FM. Um grande abraço, obrigado pela companhia. Atende Tudo é nossa parceira aqui na Opção FM. E lá você sabe, né? a loja Atende Tudo permanece funcionando em horário normal durante todo o dia, já que a Atende Tudo também é uma loja de materiais de construção e, portanto, está enquadrada de acordo com o decreto municipal que permite a abertura em horário normal de lojas que trabalham com materiais de construção. Portanto, você que está precisando aí de alguma peça para sua casa, para sua reforma, material elétrico, hidráulico, fechadura, dobradiça, parafuso é, e tudo mais, tudo que você precisa você encontra sempre lá na Atende Tudo e como eu digo sempre, Atende Tudo tem de tudo mesmo. Ali na Avenida 1, entre as ruas 1 e 2, Avenida 1, número 13. Um grande abraço, Lucimara, Almir, pela companhia de todos vocês aí sempre ligados na Opção FM. 107,9, sempre sua melhor opção. Bom dia na Opção. Eu vou encerrando minha participação nesta manhã de quinta-feira na programação da Opção FM. E sempre no encerramento, a gente destaca as manchetes dos três principais jornais do Brasil. Folha de São Paulo não dá para estender auxílio ainda mais, afirma Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes afirmaram ontem que há limites para prorrogar o auxílio emergencial de R$ 600. Reais. O benefício foi criado para socorrer principalmente os trabalhadores informais previsto inicialmente para três meses, de abril a junho, foi prorrogado por mais dois até agosto. Abre aspas. Não dá para continuar muito porque por mês custa 50 bilhões de reais. A economia tem que funcionar e alguns governadores teimam ainda em manter tudo fechado, disse o presidente. Jornal O Estado de São Paulo. Em quatro meses... Covid mata 10 mil pessoas na cidade de São Paulo. Número supera o de países como Argentina e Alemanha. Embora a doença tenha atingido primeiro os bairros centrais da capital, periferia apresenta os mais altos índices de óbitos. A cidade de São Paulo chegou ontem à marca de 10 mil mortes por COVID-19. As 10.055 vítimas da doença representam 41,7% do total de óbitos no estado. O número é maior do que o total de mortos em nações como Chile, Argentina, Alemanha e África do Sul. Se fosse um país, a cidade ocuparia o 13º lugar na classificação mundial. O primeiro óbito causado pelo novo coronavírus no Brasil foi confirmado pela Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo em 17 de março. Era um homem de 62 anos que morava na capital paulista e havia morrido no dia anterior. Jornal O Globo Investigação do Ministério Público enfraquece alegações de Flávio Bolsonaro. As justificativas dadas pelo senador Flávio Bolsonaro para suas movimentações financeiras consideradas suspeitas se chocam com as alegações do Ministério Público do Rio de Janeiro apresentadas no inquérito que investiga a prática de rachadinha em seu gabinete na Alerj. Segundo o Ministério Público, o ex-assessor Fabrício Queiroz pode ter efetuado pagamentos de até R$ 286 mil reais de Flávio e sua mulher, Fernanda Antunes. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Eu volto amanhã a partir das 8 horas e 30 minutos. Continue na melhor programação. Continue na opção. Um bom dia para você na opção.